0: Sectie 14 van 1001 Nacht Deel 4 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Nooredin en van de Schone Perziane Deel 1 De stad Balsora is lange tijd de hoofdstad geweest van een koninkrijk dat aan de kalifen van Bagdad schatplichtig was. Ten tijde van kalif Harun al-Rashid regeerde aldaar een koning, Zinnebi genaamd, een eigen neef van voornoemde kalif. Zinnebi vond het niet goed het bestier van zijn rijk aan een enkele vizier toe te vertrouwen. Hij stelde er twee aan die met gelijke macht bekleed waren, Kassan en Saoni. Kassan was zachtaardig van inborst voorkomend en milddadig hij vond er behagen in allen met wie hij iets had uit te staan aan zich te verplichten voor zover dit kon plaats hebben zonder aan de gerechtigheid die hij moest handhaven te kort te doen door die vriendelijkheid won hij alle harten zelfs van hen die hij volgens zijn ambt moest straffen zoodat er aan het hof van balsora ja in de geheele stad bijna niemand werd gevonden die niet met de meeste lof van hem sprak saoni was van een geheel andere inborst hij was somber nooit zag men hem lachen of kwam er een vriendelijk woord uit zijn mond hij was terugstotend en barsch jegens iedereen zowel jegens aanzienlijke als geringe hij bezat grote schatten maar wist zich daarmede geene vrienden te maken nog er enig nut mede te stichten, want zijn gierigheid overtrof alle zijn andere ondeugden en ging zo ver, dat hij ook voor zichzelf er het nodige niet van durfde nemen. Zo maakte hij zich bij ieder gehaat, en men hoorde nooit iets goeds van hem zeggen. Maar wat hem nog het meeste kwaad deed, was zijn bekende afkeer van zijn waardige ambtgenoot, die hij op alle mogelijke wijze bij de koning zwart zocht te maken nu gebeurde het eens dat de koning van balsora na het sluiten van de raad met zijn viziers en eenige andere hovelingen een gesprek aanknoopte over de schoone slavinnen die bij de arabieren de plaats van echtgenoten vervullen of tot minnaressen worden aangekocht eenige hovelingen beweerden dat het voldoende was indien zoodanige slavin in schoonheid uitmuntte zodat men zich door haar bezit kon troosten over het niet altoos benijdenswaardige lot met eene vrouw te moeten leven aan welke geen schoonheden waren ten deel gevallen doch die men uit familiebelang of om andere reden gehuwd had anderen hielden staande en van dat gevoelen was ook de vizier Kassan dat lichamelijke schoonheid niet het enigste was wat men in een slavin moest zoeken, maar dat zulk een schoonbeeld ook met verstand, zedigheid en andere vrouwelijke deugden en goede hoedanigheden moest bedeeld zijn om een man op den duur te kunnen boeien en gelukkig maken? De reden die zij daarvoor bijbrachten was zeiden zij dat een staatsman of geleerde die vele hoofdbrekende bezigheden heeft na aldus de dag in arbeid en zorgen te hebben doorgebracht behoefte heeft aan eene gezellin die hem in de tijd zijner verpozing nuttig en aangenaam weet te onderhouden en hem aldus eene genoegelijke afleiding kan verschaffen want besloten zij eene slavin te hebben met het enige doel om onze driften te bevredigen, waarin zij deelt, zou ons met de dieren gelijkstellen. De koning sloot zich bij deze partij aan, en om daarvan een bewijs te geven, droeg hij aan cassan op, hem ene slavin te kopen van volmaakte schoonheid, maar tevens begaafd met al die schone hoedanigheden, welke men besproken had, bovenal, moest zij zedig en deugdzaam zijn. Sauni, die van het tegenovergestelde gevoelen was geweest, werd zeer naijverig op Kazan, wegens de eer die de koning hem bewees. Hij kon zijn deed deswege niet verkroppen en beproefde eene spaak in het wiel te steken. Sire, zeide hij, het zal zeer moeilijk zijn eene slavin te vinden, zo volmaakt, als uwe majesteit verlangt en vindt men zulk eene volmaakte schoonheid naar lichaam en ziel hetgeen ik bijna niet kan geloven zo zult gij haar nog zeer goedkoop hebben sire indien gij daarvoor tienduizend goudstukken betaalt saoni antwoordde de koning met een glimlach want hij doorzag het oogmerk van zijn vizier gij vindt die som waarschijnlijk te groot zij kan dit voor u zijn, maar voor mij is zij dat niet. En tegelijk gaf hij aan zijn grootschatbewaarder, die mede tegenwoordig was, last om de tienduizend goudstukken aan het paleis van zijn vizier Cassant te laten bezorgen. Toen Cassant te huis kwam, liet hij al de makelaars, die zich met de handel in slaven en slavinnen onledig hielden, bij zich ontbieden en droeg hun op, Zodra zij eene slavin gevonden zouden hebben, Zoals hij hun omschreef, Hem hiervan kennis te geven. De makelaars niets liever wensende, Dan de vizier, voor wie zij de hoogste achting koesterden, Te verplichten, en bovendien, Door eigen belang daartoe gedrongen, Beloofden geen moeite te zullen sparen, Om eene slavin, zoals hij haar wenste, op te sporen. Er ging dan ook zelden een dag voorbij, dat zij er niet eene bij hem brachten die in schoonheid uitmuntte, maar bij nader onderzoek vond de vizier toch altoos het een of ander gebrek. Eens, echter, op een vroege morgen dat Cassan zich naar het paleis des konings begaf om de raad bij te wonen, trad een makelaar met overhaasting op hem toe en deelde hem mede dat er de vorige avond laat, een perzische koopman was aangekomen, die eene slavin te koop had van eene zoo uitstekende schoonheid, dat zij zeker allen overtrof, welke hij tot dusver zou gezien hebben. En wat hare geest en wetenschappelijke kennis aangaat, voegde hij erbij: De koopman staat ervoor in dat zij daarin gerust de proef kan doorstaan. Cassand verblijdt wegens een bericht dat hem hoop gaf ditmaal wellicht zijn doel te zullen bereiken en zich dus bij de koning groot te maken, zeide tot de makelaar dat hij hem naar de afloop van de raad met de schone slavin te zijn en verwachtte en dat hij, indien zij inderdaad zo volmaakt was als hij opgaf op eene goede beloning kon staat maken waarna hij zijn weg vervolgde de makelaar bleef niet in gebreken zich op het bestemde uur aan het paleis van de vizier te laten vinden en khasan vond de slavin zoo boven verwachting schoon dat hij haar van toen af de naam gaf van de schoone perziane daar hij zelf vlug van geest en zeer geleerd was behoefde hij slechts een enkel onderhoud met haar te hebben om zich te overtuigen dat hij te vergeefs eene andere slavin zou zoeken die haar in eene der door de koning verlangde hoedanigheden overtrof hij vroeg zonder enig bedenken aan de makelaar tot welke prijs de perzische koopman haar wilde laten heer antwoordde de makelaar de koopman is iemand van zijn woord en hij heeft mij verklaard dat hij haar in geen geval minder kan of wil afstaan dan voor tienduizend goudstukken hij betuigde mij tevens dat hij zonder de tijd de moeite en de zorg die hij aan hare opvoeding had ten koste gelegd mede te rekenen weinig minder besteed had aan de meesters die haar onderwezen hadden en aan hare voeding en kleding. hij had geen geld ontzien om haar eene volmaakte opvoeding te geven en zij had hem door hare leerzaamheid en haar zeer vlug begrip niet in zijne hoop teleurgesteld. zij bespeelde alle instrumenten zij zong verrukkelijk zij danste betoverend haar schrift was fraai zij had bijna alle bestaande boeken gelezen en maakte zeer schone verzen in één woord. Zij was een toonbeeld van volmaaktheid voor alle slavinnen, en te vergeefs zou men haars gelijken zoeken. De vizier Kazan kende de verdiensten van de schone Perziane nog beter dan de makelaar, die slechts herhaalde wat de koopman hem daarvan gezegd had, en begreep dus met de zaak niet te moeten talmen hij zond onmiddellijk een zijner bedienden naar de karavanserai waar de makelaar zeide dat de koopman zijn intrek had genomen om deze te ontbieden de perzische koopman kwam met de bediende mede en na wederzijdse begroeting zeide de vizier ik ben niet ongenegen de slavin van u te kopen en dit niet voor mij maar voor de koning Gij moet echter de prijs wat billijker stellen. Uw eis komt mij al te hoog voor. Heer, antwoordde de Persiaan, ik zou er eene grote eer instellen, mijn slavin, de koning, als een blijk van mijn eerbied en hoge achting voor de majesteit, ten geschenke te geven. Maar mijn omstandigheden laten zulks niet toe. Ik vraag echter niets meer dan het geld dat ik heb uitgegeven om van haar te maken wat zij is ik durf u echter de verzekering geven dat hoewel de prijs u te hoog toeschijnt zijne majesteit alle reden zal hebben met de koop tevreden te zijn de vizier Cassan verblijd gevonden te hebben wat hij zocht wilde niet dingen en liet aan de koopman de door hem gevorderde som te hand stellen. De Persiaan streek het goud op. Doch alvorens heen te gaan, zeide hij nog tot de vizier: Heer, daar de slavin voor de koning bestemd is, zo veroorloof mij u te zeggen dat de lange reis, welke ik met haar heb moeten doen om herwaarts te komen, haar zeer vermoeid heeft. Hoewel nu reeds haar schoonheid onvergelijkelijk is zult gij echter nog geheel iets anders zien zoo gij haar veertien dagen bij u houdt en zij eene zorgvuldige behandeling geniet indien gij haar naar dat tijdsverloop aan de koning voorstelt zal hij meer dan tevreden zijn waarvoor gij mij dank zult wijten gij zult zelf hebben opgemerkt dat haar vel enigszins door de zon en de sterke lucht bruin geworden is maar nadat zij twee of drie malen in het bad is geweest zal hare huid in glans en blankheid het albast overtreffen en gij zult haar oneindig schooner vinden dan zij thans is kassan nam dezen raad van de koopman gunstig op en besloot die te volgen hij gaf de schoone perziane een afzonderlijk vertrek nevens dat van zijne vrouw aan wie hij verzocht haar niet aan te merken en te behandelen als eene slavin maar als eene dame welke de koning toebehoorde en haar aan hare eigen tafel te laten eten verder droeg hij aan zijne gemalin op voor hare kleeding te zorgen zoodat deze in pracht en goede smaak niets te wensen zou overlaten alvorens van de schone Perziane te scheiden zeide hij nog tot haar uw geluk zou niet groter kunnen zijn want ik heb u voor de koning gekocht en ik vlei mij dat hij over uw bezit nog meer voldaan zal zijn dan ik dit ben mij van de mij opgedragen last gekweten te hebben gij zult echter een veertien dagen te mijnen blijven opdat gij u van de vermoeienis der reis mocht herstellen en ik u dus in uw volmaakte schoonheid aan de koning kan aanbieden. Doch om die reden moet ik u waarschuwen dat ik een zoon heb die het niet aan verstand en lichamelijke schoonheid ontbreekt, maar jong, dachtel en ondernemend is. Neem u dus wel voor hem in acht. De schone Perziane bedankte de vizier voor zijn waarschuwing en beloofde zich naar zijn raad te zullen gedragen. Noordin, zo heette de zoon van de vizier Cassan, had de vrije toegang tot de vertrekken zijner moeder, met wie hij gewoonlijk het middagmaal gebruikte. Hij was welgemaakt van persoon, jong, aangenaam in de omgang, terwijl hij goede vermogens had en zich met gemak wist uit te drukken. Hij bezat de bijzondere gave, iedereen te boeien, zo dikwijls hem dit behaagde. Hij zag die middag. De schone Perziane bij zijn moeder aan tafel, reeds op het eerste gezicht, werd hij door hare schoonheid getroffen. En hoewel hij onderricht was dat zijn vader haar voor de koning gekocht had, gaf hij zich echter niet de minste moeite om zijn hart vrij te houden. Hij liet zich zonder enige tegenstand door hare bevalligheid medesnepen en het onderhoud dat hij met haar had en waarbij zij veel verstand aan de dag legde betoverde hem zodanig dat hij reeds dadelijk tot het besluit kwam geen middel onbeproefde zullen laten om haar aan de koning te ontnemen de schoone perziane vond ook van hare kant de jeugdige en geestige noureddin zeer beminnelijk de vizier sprak zij bij zichzelf bewijst mij zeer veel eer door mij voor de koning van balsora te bestemmen maar die grootheid heeft voor mij weinig aanlokkelijks en ik zou mij gelukkig achten indien hij zich tevreden stelde mij aan zijn zoon te geven noureddin maakte intussen een goed gebruik van de gelegenheid waarin hij was om zich met de schoone slavin die hem zoo zeer behaagde te onderhouden en zelfs met haar te schertsen en te stoeien dit liep zo druk dat zijne moeder erg opvatte en dienstig vond deze gemeenzaamheid tussen de jonge lieden zo veel mogelijk tegen te gaan. Mijn zoon zeide zij dikwijls tot hem: 'Het is niet betamelijk voor een jong mens van uwe jaren de meeste tijd in de vrouwen vertrekken door te brengen. Gij hebt wel wat beters te doen dan hier uw tijd met scherts en lach te verbeuzelen Ga dus nu aan uwe studie en leg u daar met meer ijver op toe opdat gij eenmaal bekwaam moogt worden uw vader in zijne hoge waardigheid te kunnen opvolgen bij dergelijke vermaningen moest noureddin zich wel verwijderen wilde hij zijn hartsgeheim niet verraden en zich daardoor van de gelegenheid berooven om zijne schoone perziane weder te zien want kreeg zijn vader er vermoeden op dan was alle hoop verloren daar de schone Perziane op hare lange reis niet in de gelegenheid was geweest zich te baden, werd de vrouw van de vizier Kassan er na verloop van enige dagen op bedacht haar een warm bad te laten toebereiden. Zij gaf daartoe de nodige bevelen aan hare slavinnen met uitdrukkelijke last dat zij aan hare schone gast dezelfde diensten en oplettendheid zouden bewijzen als aan hare eigene persoon ook gaf zij haar een zeer prachtig gewaad om daarmede de perziane als zij uit het bad kwam op te tooien de vrouw van de vizier gaf zich in deze zaak te meer moeite ten einde daardoor het bewijs te geven van hare belangstelling in alles wat hare man aangenaam was toen de schoone perziane uit het bad kwam was zij nog duizendmalen schoner dan zij op het tijdstip dat hij haar kocht aan de vizier Cassan had toegeschenen zo zelfs dat de viziersvrouw toen zij zich weder aan haar kwam vertonen moeite had haar te herkennen zo zeer was zij in haar voordeel veranderd zij kuste met innemende bevalligheid hare gastvrouw de hand en terwijl een schalkslagje om de kleine mond speelde sprak zij haar aldus aan mevrouw ik kan niet raden hoe ik u in dit kleed dat ik aan uwe goedheid te danken heb mag bevallen uwe vrouwen zeiden dat het mij zo bevallig stond dat zij mij niet meer herkenden maar dit zijn vleierijen en ik moet u ten deze op uw beter oordeel beroepen mocht hun zeggen echter eenige waarheid bevatten dan zal ik dit geluk aan uwe verplichtende zorgen te danken hebben mijne dochter antwoordde de viziersvrouw met zichtbare blijdschap wat mijne slavinnen u gezegd hebben moet gij niet als vleierij beschouwen ik versta mij op die zaken nog beter dan zij en ik verklaar u op mijn woord dat niet alleen dit kleedje u zeer bevallig staat maar dat gij ook uit het bad eene schoonheid hebt medegebracht zoo verre uitstekende boven hetgeen deze vroeger was als de zon in glans en gloed boven de maan en sterren uitblinkt gij zoudt mij bijna jaloers maken en indien ik wist dat het bad nog goed was zou ik grote lust gevoelen daarvan ook gebruik te maken ten einde door uw schitterende schoonheid niet geheel in de schaduw gesteld te worden mevrouw hernam de schoone perziane uw goedheid is groter dan mijne weinige bevalligheden zijn kunnen die zeker bij de uwen zouden moeten achterstaan indien gij mijne jaren had en ik de uwen telde wat het bad aangaat dit laat niets te wensen over, en indien gij lust hebt daarvan gebruik te maken, laat dan de tijd niet verloren gaan. Gij zult, mevrouw, uit het bad komende, van uwe vrouwen misschien hetzelfde horen dat zij mij gezegd hebben. De vrouw van de vizier liet zich bepraten, gaf haar besluit aan hare vrouwen te kennen, en deze haasten zich, het benodigde in orde te brengen de schoone perziane begaf zich nu naar hare kamer terwijl de viziersvrouw met hare slavin naar het bad ging en alleen twee jeugdige dienstboden achterliet met strikte last dat mocht haar zoon nouredine in hare afwezigheid komen deze niet bij de perziane toe te laten die voorzorg was niet overbodig want nauwelijks had de vrouw van de vizier zich verwijderd of noureddin kwam opdagen en daar hij zijne moeder niet in haar vertrek aantrof ging hij door naar de kamer van het schone meisje alwaar hij in het voorvertrek de twee jeugdige slavinnen als wacht vond uitgezet hij vroeg haar naar zijne moeder waarop zij hem antwoordden dat zij zich in het bad bevond en de schoone perziane vervolgde noureddin moet ik die ook in het bad zoeken Nee, hernamen de slavinnen zij is reeds daarvan teruggekeerd en bevindt zich op hare kamer maar uwe moeder heeft ons gelast dat wij u indien gij in hare afwezigheid hier kwamt, niet bij haar mogen toelaten Noeredin glimlachte schoof de slavinnen opzijde en ging regelrecht naar het vertrek van de perziane dat slechts door een gordijn van het voorvertrek was afgescheiden de jonge slavinnen wilden zich daartegen verzetten maar noeruddin nam nu ieder bij een arm bracht ze de kamer uit en grendelde de deur achter haar dicht de jonge slavinnen dus buiten de deur gezet liepen geducht schreeuwende naar het bad waar zij hare meesteres al wenende met het gebeurde bekend maakten de goede viziersvrouw werd door dit nieuws en over de onbeschaamdheid die haar zoon zich had veroorloofd zoo ontsteld dat zij dadelijk uit het bad sprong en nog slechts ten halve gekleed want langer gunde zij zich den tijd niet naar de kamers van de schoone Perziane ging doch hoe zij zich ook haastte bij hare komst had noureddin zich reeds verwijderd en de vlucht genomen de schoone Perziane was zeer verwonderd de viziersvrouw geheel ontsteld bij zich te zien komen mevrouw zeide zij als ik zie zijt gij geheel buiten u zou ik naar de reden daarvan mogen vragen wat is u in het bad overkomen dat gij dit zo overhaast hebt verlaten hoe riep de vrouw van den vizier kunt gij mij zulk een vraag doen en dat met eene bedaardheid van geest die mij onverklaarbaar blijft daar ik zeker ben dat mijn zoon noordin in mijn afwezigheid hier is geweest en zich bij u heeft opgehouden moet ik bij zijn stoutmoedig karakter niet het ergste vrezen en zou hem en mij wel een groter ongeluk kunnen overkomen vergeef mij mevrouw hernam de schone perziane ik begrijp niet welk onheil daarin voor u of hem zou kunnen gelegen zijn noeruddin heeft mij integendeel verzekerd dat hij zich in mijn bezit Hoogst gelukkig gevoelde, en ik hoop mij zo te gedragen, mevrouw, dat ook gij alle reden zult hebben over mij tevreden te zijn. Ongelukkige, riep de viziersvrouw, in wanhoop de handen wringende wat hebt gij gedaan? Wist gij dan niet dat mijn man u gekocht en bestemd heeft voor de koning? Heeft hij u bovendien niet gewaarschuwd dat gij u noureddin in acht moest nemen einde van het eerste deel van de geschiedenis van noureddin en van de schoone perziane